0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על המהלך הכי חשוב שהממשלה עשתה בשנת 2018 להורדת יוקר המחיה. נספר על הרפורמה ברישוי עסקים. לפני שבועיים נתקע לי הרכב. הגעתי למוסך קטן והתחדשתי במצבר חדיש. כשנכנסתי למשרד שלהם לשלם, ראיתי שעל הקיר תלוי רישיון העסק שלהם, והתוקף שלו פג לפני 4 שנים. לא הצלחתי להתאפק. סיפרתי להם שאני עוסק ברגולציה ממשלתית ושאלתי איך זה שאין להם רישיון עסק בתוקף כי הם נראו ממש מסודרים, הכל היום ממש אחלה. בבת אחת נהיה למנהל העסק שחור בעיניים. הוא שפך לגמרי, התחיל לספר על, על כל מיני קשיים, על אין סוף פניות שהוא פנה לאגף רישוי עסקים ברשות המקומית. ואני בתגובה סיפרתי לו שבקרוב הרבה מהבעיות האלה ייפתרו בזכות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים. דיברנו על כמה שינויים מתוך הרפורמה והוא אמר שזה מה זה רישוי עסקים בכלל? חוק רישוי עסקים הוא התשתית לפיקוח על 200 סוגי עסקים, מקיוסקים ועד תחנות כוח. מדובר על כ-150 אלף עסקים בישראל שכפופים לחוק. החוק יוצר כללים שמיועדים להגן על הציבור מבחינה תברואתית, זה משרד הבריאות ומשרד החקלאות, בטיחות אש, זה רשות הכבאות, ביטחון הציבור, המשטרה, הגנת הסביבה, זה המשרד להגנת הסביבה, ובטיחות עובדים, משרד העבודה. הרשות המקומית מנצחת על כל התזמורת הזאת, וגם דואגת לאינטרסים מקומיים כמו חנייה, פני העיר, עבירות בנייה וכו'. המנגנון הזה הוא מורכב, אבל הוא לא סתם מורכב, הוא מורכב בשלושה ממדים. המנגנון הזה הוא מנגנון סופר סופר רחב, הוא חל על 200 סוגי עסקים שונים, בדרגות מורכבות שונות. אמרנו קיוסקים, מקולות, מסעדות, תחנות כוח, מלא סוגי עסקים. תכפילו את זה בממשק ישיר עם שישה משרדי ממשלה שונים, שצריכים להיות מתואמים עם הדרישות שלהם ואת זה תכפילו עוד פעם ב-256, כי כל התהליך הזה מתופעל באופן נפרד ועצמאי ב-256 רשויות מקומיות שונות. מסובך. אז מה הבעיות, מה האתגרים במנגנון רישוי עסקים? החוק המקורי נחקק ב-1968, ומאז הוא עבר המון תיקונים. הגדול ביניהם היה בשנת 2010, והשינוי המרכזי בתיקון של 2010 היה דרישה לייצר מפרט אחיד לכל סוג עסק. מה זה מפרט אחיד? המפרט האחיד אמור לרכז את כל הדרישות של כל הגורמים הממשלתיים במסמך מחייב אחד, כדי שכל עסק יהיה לו מפרט שמרכז מה כל הממשלה רוצה ממנו. עד היום המצב הוא בעצם שעסק צריך לפנות למשרד הבריאות כדי לקבל את הדרישות של משרד הבריאות וצריך לפנות למשטרה כדי לקבל את הדרישות של המשטרה ממנו, ומכיוון גם שהדרישות לא במקום אחד, הן לא מסוכנות, אז הרעיון הוא גם לייצר תיאום בתוך הממשלה וגם לייצר פשטות חמש בעיות מרכזיות עם איך שהמנגנון הנוכחי עובד. אחד, התהליך הזה הוא ארוך ומאוד מסורבל. כמו כל מערכת שמערבת הרבה גורמים, התהליך לקבלת רישיון עסק הפך להיות מאוד מסורבל, הוא וגם לא ודאי. בממוצע לוקח עשרה חודשים לעבור את התהליך ולקבל רישיון עסק. כמובן שככל שהעסק יותר מורכב, ככה התהליך ארוך יותר. מדברים פה על תהליך שמערב שישה משרדי ממשלה ורשות מקומית, צריך שהכל יעבוד בצורה חלקה ומתואמת. כי אם משהו נופל בין הכיסאות, התהליך נתקע והעסק ימשיך לחכות לרישיון עסק. הבעיה השנייה היא אחוז עבריינים גבוה. כשלוקח עשרה חודשים לקבל רישיון, לא מפתיע שנוצרת נורמה לפתוח עסק גם בלי רישיון. כמובן שזה לא לגיטימי לפעול בלי רישיון, אבל זה מה שקורה בפועל. והתוצאה היא שמערכים שבערך 25% מהעסקים בישראל, אם לא יותר, עובדים בלי רישיון עסק. בגלל שזו תופעה כל כך נרחבת, בתי משפט הפכו סובלניים עם השנים כלפי בעלי עסקים וריככו את הענישה כאשר תפסו אותם. והרגולטורים בתגובה ראו שאין להם אמצעי אכיפה, כי בתי המשפט לא מענישים בצורה קשה. אז הרגולטורים נאלצו להקשיח את הדרישות בתהליך המקדמי, בתהליך הבירוקרטי של לתת רישיון עסק. וככה בעצם נוצר לנו מעגל קסמים. נהיה יותר ויותר קשה לקבל רישיון עסק, כי הדרישות הולכות ונהיות יותר מחמירות. בגלל יש יותר עסקים שפועלים בלי רישיון עסק, כי הם לא מצליחים לעמוד בדרישות. הענישה נהיית עוד קלה ויותר ויותר ופחות מרתיעה, ואז הרגולטורים נאלצים להחמיר עוד יותר את הדרישות לכתחילה, ובעצם מצד אחד אנחנו לא מצליחים להגן על הציבור, מצד שני העסקים שהם בסדר, נהיה להם יותר ויותר קשה לפתוח עסק, אולי הם לא מצליחים בכלל, ויש לנו שיעור עבריינות מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, ממש כולם מפסידים במצב הזה. אז אם נעשה סיכום ביניים, עסקים רבים פועלים בלי רישיון, ויש לנו גם מצב של תת-פיקוח. וזו הייתה רק הבעיה השנייה. הבעיה השלישית היא שחידוש רישיון הפך לביטול רישיון. אם הצלחת לקבל רישיון, אז הוא יהיה בתוקף למשך שנה עד 15 שנים. ואז צריך להגיש בקשת חידוש. אבל המערכת המורכבת לא מצליחה לחדש את הרישיון בזמן, במה שאומר שהרישיון פוקע. זאת אומרת, אם בעל עסק הגיש בקשה לחידוש רישיון, ולא הספיקו לחדש לו את הרישיון, עד למועד הפקיעה של הרישיון המקורי, הרישיון המקורי פשוט פוקע והוא נשאר בלי רישיון, הוא הופך להיות לא עבריין, אסור לו להפעיל את העסק. עכשיו זה לא בגלל שהעסק הזה הוא באמת עבריין, פשוט מכיוון שלא הספיקו לה... לאשר את החידוש, הוא הופך להיות לא עבריין בגלל תקלה בירוקרטית פנימית בממשלה. בעיה רביעית היא שאין מפרטים אחידים, הדרישות מפוזרות ולא ברורות. זוכרים שסיפרתי שב-2010 חולט לפרסם מפרטים אחידים, לקבץ את כל הדרישות נכתבו בסך הכל רק 11 מפרטים אחידים מתוך 200 סוגי עסקים. זה בערך 5%, כן? אם בעל עסק לא יודע מה הדרישות ממנו, איך הוא יצליח לעמוד בדרישות ולקבל רישיון? ואחרי שיקבל רישיון, איך נבטיח שתהיה לו ודאות ויציבות רגולטורית, אם אין לו את כל הדרישות במקום אחד שהוא יכול לדעת מהן? הבעיה החמישית היא האכיפה לא אפקטיבית. מרגע שבעל עסק קיבל רישיון, כמעט בלתי אפשרי לבטל אותו, אפילו במקרה של הפרעות חמורות. מה זה אומר? זה אומר שהרגולטורים נאלצים להקשות מאוד על קבלת רישיון ולהחמיר בדרישות ולעשות בדיקת חידוש רישיון הרבה יותר מחמירה שלוקחת יותר זמן. אז מצד אחד קשה לעסק שומר חוק לקבל רישיון, ומצד שני אם אתם עבריינים אין מספיק הרתעה. אין ספק שבמצב הזה קשה מאוד להיות בעל עסק ואנחנו צריכים פה שינוי יסודי. וכדי לטפל בכל הבעיות האלה, משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה החליטו להוביל רפורמה כלל-ממשלתית שעוגנה בהחלטת ממשלה, ולאחר מכן גם בתיקון של חוק רישוי עסקים. איך הם עשו את זה? אני אציג את עקרונות הרפורמה ברישוי עסקים, ותראו איך זה ממש משנה את התשתית של החוק ואיך זה נוגע לעסק ברמה היומיומית, אבל גם מסדר את המערכת הממשלתית. העיקרון הראשון הוא דיפרנציאליות. יש לנו 200 סוגי עסקים, ואי אפשר לייצר מערכת לכן הממשלה יצרה שלושה מסלולי רישוי מרכזיים, לפי המורכבות והמסוכנות של סוג העסק. למשל מספרה, שעסק לא מסוכן ומאוד מאוד פשוט, תקבל רישיון בתוך 21 יום. מסעדה היא יותר מורכבת ורמת הסיכון גבוהה יותר, תקבל רישיון תוך 49 יום. ועבור עסקים מאוד מסוכנים ומאוד מאוד מורכבים, אין מגבלת זמן. אני מדבר על מפעלי מזון, על בתי זיקוק, על תחנות כוח. אנחנו בעצם אומרים, מכיוון שמגוון העסקים והמורכבות שלהם משתנה, אנחנו צריכים שגם המערכת תהיה מותאמת לשונות הזאת. העיקרון השני הוא לקחת אחריות מצד הממשלה. אם הרשות הממשלתית לא עונה לבעל העסק בתוך פרק הזמן שנקבע, אמרנו 21 49, יום או 49, יום, 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 49 יום, יום, העסק מקבל רישיון אוטומטית. בעל העסק לא צריך לרדוף אחרי הממשלה. המנגנון הזה נקרא אישור בשתיקה, והוא יוצר סטנדרט מחייב של שירות לאזרח. בשוק הפרטי זה נקרא SLA, Service Level Agreement. זה בעצם הסכם בינינו, הממשלה, לבין הציבור, ואנחנו מתחייבים בעצם לתת שירות ברמה מספיק גבוהה. ופה רמת השירות שנקבעה עבור עסקים ברמת מורכבות פשוטה ובינונית היא 21 יום או 49 יום. אם הגשתם בקשה לפתוח עסק, נניח קיוסק או מספרה, ואני הממשלה לא עניתי תוך 21 יום, תפתחו אותה, אל תחכו לי, אל תתעכבו. העיקרון השלישי, הוא מתן אמון בעסקים וגם העברת אחריות לבעל העסק. כאיזון למנגנון של אישור בשתיקה ומתן רישיון בתוך תקופה קצרה, בעל העסק צריך לקחת אחריות. הוא צריך לחתום על תצהיר מול עורך דין, שבו הוא מצהיר שהוא עומד בכל הדרישות. כמובן שיש סנקציות על הגשת תצהיר כוזב. העיקרון הרביעי הוא הוספה של כלי אכיפה מתקדמים. הרפורמה העניקה מדרג יותר רחב של כלי אכיפה. בהפרות קלות תהיה סמכות להטיל עיצומים כספיים. זה כמו קנס, רק יותר מהיר ובלי רישום פלילי. אז אני יכול להטיל קנסות מהר מאוד, בלי ללכת לבית משפט, גם בלי לייצר עומס על בתי משפט, ומצד שני, אני לא מכתים בן אדם עם קלון פלילי. בהפרות יותר חמורות ויותר חוזרות, תהיה גם סמכות לסגור את העסק. העיקרון החמישי הוא שיפור השירות לעסקים המורכבים. אמרנו שעסקים פשוטים ועסקים בינוניים יוכלו לקבל רישיון במנגנון של אישור בשתיקה. אם לא הגבנו מספיק מהר, הם יקבלו את הרישיון מזה שהם עצם השתיקה שלי. מה נעשה עם העסקים המורכבים, ואיך נותנים מענה לעסק באמת מורכב כמו בית זיקוק. אז עבורם יוקמו מרכזי שירות משותפים, בראשי תיבות משאמים. זה בעצם עברות של המונח One Stop Shop או Single Window. הרעיון הוא לקבץ ביחד. את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, והם יבחנו יחד בקשות לרישיון של עסקים מורכבים. זה נותן מענה במיוחד לעסקים מורכבים והמסובכים, שלא מתאימים להליך רישוי מהיר, ויש הרבה מאוד דרישות והרבה מאוד שיקולים שמשפיעים אחד על השני. למשל, אם המשרד להגנת הסביבה דורש מערכות אוורור, זה משפיע גם על הדרישות של הכבאות, למקרה שטיפות שריפה. אז כשיושבים ביחד ונותנים מענה משולב, העסק יכול לקבל פתרון שמתאים לו, ועונה גם על רמת העיקרון השישי הוא חובה מחייבת לכתוב מפרטים אחידים. נקבע דדליין, ומשרד שלא יכתוב מפרט אחיד עד לתאריכים המוגדרים, לא יוכל להציב דרישות לעסקים בכלל. בעצם הממשלה פה מטילה סנקציות על עצמה, ולוקחת אחריות גם על החובה לפרסם את הדרישות בצורה מסודרת. העיקרון השביעי הוא חובה לשקול גם את העלויות והמחירים של הרגולציה. התיקון לחוק רישוי עסקים מחייב את הרגולטורים לשקול שיקולים של פיתוח כלכלי, ואת העלויות לעסקים לצד ההגנה על הציבור. הרחוק בעצם מעגן את האיזון שבתפקיד של הרגולטור, צמצום סיכון תוך התחשבות בעלויות של הרגולציה. זה עיקרון בסיסי שעד היום לא נכתב בצורה מפורשת בחקיקה. העיקרון הזה לא רק נועד לגרום לרגולטורים לחשוב על עלות ותועלת, על מחיר והגנה על הציבור, אלא הוא גם הגן על הרגולטורים, כי אם בעתיד יטענו שהרגולטור יתרשל בכך שהוא לא קבע את הדרישות הכי מחמירות שאפשר, הוא יכל לטעון בצדק שהתפקיד שלו זה לאזן בין אינטרסים. העיקרון השביעי הוא ביטול חובת הרישיון איפה שלא צריך. כאן אנחנו מדברים על מחיקת סוגי עסקים מצב רישוי עסקים. הנה כמה דוגמאות לעסקים שהוסרו לחלוטין והם לא צריכים יותר רישיון עסק. חנויות למכירת טבק. מוסכי זגגות. תחנות מוניות. מעבדות לבדיקת מזון, מים, מדובר על עסקים שמפוקחים במסגרת רגולציה אחרת, או שהם פשוט לא מתאימים או לא צריכים רישיון עסק. אז אנחנו פשוט משחררים. העיקרון התשיעי הוא הארכת תוקף הרישיון של מגוון עסקים. למשל, תוקף הרישיון של מלונות ומסעדות הוארך משלוש שנים לעשר שנים. הרבה פחות צורך בחידוש הרישיון. זה מעביר את כל המערכת, מדגש על רישוי ובירוקרטיה וחידוש רישיונות ומסמכים וניירת, לדגש על פיקוח ואכיפה בשטח. במקום אנקדוטות על עסק ספציפי, אני אתן לכם מספרים. בואו נבין את היקף השינוי במאקרו. אז 5,000 עסקים בישראל יקבלו הערכת תוקף פי 5 מהתוקף הנוכחי. למשל, משנתיים לעשר שנים. 28,000 עסקים בישראל ירוויחו הערכת תוקף רישיון פי 3.3. 12,000 עסקים יקבלו הערכת תוקף רישיון פי 2.5 ו-18,000 עסקים יזכו בהערכת תוקף רישיון פי 1.5 מהתוקף הנוכחי. אנחנו משחררים את כולם מהתהליך הבירוקרטי של חידוש רישיון עסק, וגם המערכת וגם העסקים יוכלו לעבור לפעול בשגרה, וגם הפיקוח יקרה בעיקר בשגרה, ולא באיזה תהליך בירוקרטי משרדי כשמגישים לטפסים. מה יהיו התוצאות? מה יקרה כתוצאה מהרפורמה החדשה? שליש מהעסקים בישראל יקבלו רישיון בשתיקה תוך 21 יום. אם הרשות לא ענתה להם בתוך 21 יום, יש להם רישיון אוטומטי. זה כולל עסקים כמו קיוסקים, מספרות, מרכולים, זה מכולת בלי מעדניה, פנצ'ריות, שטיפות רכב. שליש נוסף מהעסקים בישראל יקבלו רישיון עסק תוך 49 יום. גם פה הרישיון יינתן אוטומטית בתום התקופה אם הממשלה לא ענתה להם בזמן. וזה כולל עסקים כמו צימרים, בתי מרקחת, אטליזים, פאבים, מוסך חשמולאות, בתי קפה, מפעל לייצור רהיטים, מכבסה, ניקוי יבש. אם עסק יגיש בקשה לחידוש רישיון ולא ענו הרישיון לא יתבטא רק מבגלל שהממשלה לא הספיקה לענות. כל העסקים, כולל הכי מורכבים והכי מסוכנים, ייהנו מחידוש רישיון אוטומטי, אם הם הגישו אותו בקשת חידוש בזמן. בנוסף, כל העסקים ירוויחו גם רשימת ליקויים סופית בכתב, מפרטים אחידים עם כל הדרישות, וריכוז של כל המידע במקום אחד. בסך הכל אנחנו מדברים על חיסכון של מאות מיליוני שקלים בשנה, וביטול של 50 אלף חודשי המתנה בכל שנה בתהליך של קבלת רישיון. עוד דבר שאנחנו מרוויחים זה צמצום עבריינות פיקטיבית. אני מתכוון לעבריינות של עסקים שומרי חוק, שפשוט לא יצליחו לקבל רישיון. ומצד שני, אנחנו נצמצם את העבריינות האמיתית. נחזק את האכיפה האפקטיבית על מפרי חוק. עוד יתרון הוא שהעסקים שנאלצו לפעול ללא רישיון, יהיו תחת פיקוח. נדע שהם קיימים בכלל. הרפורמה גם מעודדת יזמות. כשקל יותר לקבל רישיון, וזול יותר לקבל רישיון, יותר אנשים יוכלו לפתוח עסק. יש פה גם היבט מאוד מאוד חשוב של הוגנות מול האזרח, לא תראו את זה באף סעיף חוק, מקבלים את זה מהתחושה הכללית. הליך פשוט יותר, שירותיות, ויחס הוגן כלפי האזרח. חוץ מזה, שזה לא רק שהממשלה עושה את זה למען הציבור, כמובן כן, אבל ככל שהרשויות מכבדות את האזרח, ויותר שקופות ויותר הוגנות מולו, כך גם יהיה יותר ציות להוראות, ויותר כבוד לשלטון החוק. זה ווין ווין. לסיכום, מדובר ברפורמה שמשנה את כללי המשחק. היא מטילה אחריות על הממשלה וגם על בעלי העסקים. היא מגדירה בתוך כמה זמן יינתן שירות ואפילו מבהירה את תפקיד הרגולטור ואת האיזונים שהוא צריך לעשות. יש כאן כמה תקדימים אדירים שכל אחד מהם היה יכול לעמוד כרפורמה בפני עצמו. הרפורמה נכנסה לתוקף ב-2019 ואני מאמין שבקרוב כולנו נרגיש אותה, כמובן זה יקרה בצורה דרגתית כי זה מהלך מאוד מאוד גדול, אבל מי שבעיקר ירגיש אותה לדעתי אלו בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. מאוד לא פשוט לייצר כזה מהלך בתוך הממשלה, ואחר כך עוד להעביר אותו בכנסת. מגיעה הרבה מאוד הערכה לכל הגורמים. לא פשוט להיות רגולטו ולתמוך בשינוי כל כך מעמיק. ועוד שחקן שתרם מ... המון לקידום הרפורמה, הוא חבר הכנסת יואב קיש. שכיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הוועדה שהייתה צריכה לדון סעיף סעיף בה... בהצעה הזאת, לשנות, לעדן, להגיע להסכמות בין הגורמים השונים, הוא ניהל את הדיונים והוא קידם את הדיונים הסבוכים בצורה מאוד מאוד ופתר המון מחלוקות. למשל מגיע לו קרדיט על הארכת תוקף הרישיון של מסעדות משלוש לעשר שנים. רפורמה בכזה סדר גודל לא באה לעולם סתם ככה, והיא גם לא קורית ברגע. היא תוצר של הרבה חשיבה, של דיונים, של מאבקים ושל פתרונות יצירתיים. לא תשמעו בחדשות על שנה וחצי של עבודת הכנה סזיפית לפני שבכלל היה אפשר לדבר על רעיון של רפורמה כוללת. הרבה מאוד דברים קרו מאחורי הקלעים, עד שאפשר היה להגיד, יש לנו הצעה לרפורמה. שווה לעצור רגע, להסתכל על זה, להעריך את המגמה החיובית של שיפור השירות לאזרח, שהולכת ומתפשטת בממשלה. תודה רבה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, למשל גוגל פודקאסט או ספוטיפיי שאני מאוד אוהב, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מזמינים לעקוב גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תודה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.